1: Bonjour tout le monde, je suis Jean-Michel Naas, vice-président et associé chez Casacom. Et pour notre Casacontact aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Alain Boisvert, qui est directeur affaires publiques et gouvernementales chez PharmaScience. Alain Boisvert, bonjour. Bonjour. Donc, PharmaScience, le plus grand, le plus important fabricant de médicaments génériques au Québec, euh, a trouvé le moyen depuis le début de la crise de se positionner avantageusement dans la sphère publique. Euh, par diverses manières. Je suis très content Alain que tu acceptes de nous expliquer un petit peu euh, comment vous êtes parvenu là, à euh, occuper le terrain avec, euh, disons, euh, tact et aussi en suivant euh, qui vous étiez, qui vous êtes euh, depuis le début. Donc peut-être repartons du début au moment où on se parle, ça fait déjà plusieurs semaines que la crise a, a débuté. Si tu avais à me dire le plus grand impact qu'a eu cette crise-là sur pharmaciences depuis le début.
0: Je dirais que la, la COVID a ramené les, les, tous les sujets de santé, dans une grande mesure aussi, tous les sujets on, dont on débat dans le, dans le monde économique, à un niveau beaucoup plus local. Après des années de mondialisation, soudainement, on s'est rappelé, à cause de l'impact de cette crise-là, que les décisions locales sont, sont aussi très importantes. Et ça, ben, ça, a joué, euh, ça a joué en faveur de PharmaScience dans ses relations avec les médias au Canada, parce que nous sommes une compagnie canadienne, une compagnie québécoise, la plus importante en termes de nombre d'employés au Québec. Alors, c'est clair qu'une entreprise comme nous est interpellée particulièrement par la situation de la covid parce que notre marché de référence est euh, d'abord et avant tout le marché canadien, le marché québécois en particulier. Déjà, s'était était engagée sur ce terrain-là avec notre campagne de publicité de, de l'an dernier qui, qui encourageait l'achat local.
1: L'achat local de médicaments ou encore l'approvisionnement local de médicaments, ce n'est pas un sujet pour lequel les médias se bousculent au portillon habituellement. C'est assez niché. Quel changement tu vu avec la crise d'un point de vue d'attention médiatique sur ce que se pouvait amener comme solution dans cette crise-là?
0: Ça a été un changement d'éclairage complet sur ce, sur ce sujet-là. Euh, dès le départ de, de, de la crise de la COVID, dès qu'on a commencé à parler de pénurie potentielle de médicaments, dès que les médias ont commencé à analyser pourquoi euh, on pouvait manquer de médicaments, on s'est aperçu qu'on avait, au cours des dernières années, euh, dépendu beaucoup des de sources d'approvisionnement international. Et euh, ça a amené un changement d'attitude complet de la, part de, de la part des médias, de la part du public en général, je dirais. Et bon, c'est une opportunité pour une compagnie comme Pharmacience de, de se profiler comme justement faisant partie de la chaîne d'approvisionnement local en médicaments au Québec.
1: Est-ce que tu penses que cette attention... Euh, va se poursuivre après la crise? Est-ce que euh, l'intérêt public et journalistique à comprendre d'où viennent nos médicaments, puis comment on peut être euh, plus autonome dans la fabrication, est-ce que ça va, euh, ça va se poursuivre d'après toi?
0: Je pense que l'ampleur de la crise, son ampleur au point de vue sa santé... Euh, mais aussi au point de vue euh, économique, euh, va avoir des effets, des de, 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 va, va entraîner des effets profonds sur l'ensemble de la société. Je crois que oui, ces questions-là vont demeurer avec nous. Elles ne vont pas, on va ça ne va pas nous ramener dans une situation de, de complète autarcie, mais tout de même, je pense que les, les gouvernements vont être très ouverts à toute mesure, raisonnable qui, euh, qui peut réduire notre dépendance internationale et augmenter notre capacité d'approvisionnement de, de, dans des situations difficiles.
1: Puis récemment, à cet effet-là, vous avez euh, fait l'objet d'une chronique de Jean-Philippe Descairies dans la presse qui s'est vraiment attardé à la question d'une possible pénurie. Puis c'était intéressant l'éclairage qu'il amenait après avoir parlé là, avec. Euh, euh, le chef de la direction de pharmaciens, parce qu'il expliquait essentiellement que la pénurie d'un point de vue de médicaments génériques, ben, euh, ce n'est pas une option qui, pour l'instant, euh, est, est, est envisagée. Quelle était la stratégie un petit peu pour se, vous, vous positionner comme peut-être davantage rassurant qu'alarmiste dans cette situation-là?
0: Je dirais que les, 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 les propos ont, ont fluctué avec l'évolution de la situation. En, en tout début de crise, on avait des approvisionnements qui nous permettaient de, 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 de continuer à, à approvisionner le marché adéquatement. Par la suite, on a commencé à avoir des impacts sur la chaîne d'approvisionnement, en particulier en matière première active, ce qu'on appelle les, les, les ingrédients pharmaceutiques actifs, qui proviennent beaucoup de l'étranger. Beaucoup d'entre eux proviennent de Chine ou de l'Inde, où il y avait des, des, effectivement des, des problèmes reliés à la COVID qui se sont manifestés. Donc, il y a eu des, des appréhensions. Ces appréhensions-là sont arrivées à un moment où le gouvernement lui-même tentait de prévoir la hauteur de, 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 de la fameuse, du fameux pic de la courbe et son impact sur le système hospitalier. C'est là que le gouvernement a commencé à parler de pénurie potentielle parce qu'effectivement, dans les, 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 les évaluations que le ministère de la Santé faisait, il y avait une possibilité qu'on puisse manquer de certains médicaments. Alors, il y a eu une période, de, de je dirais, d'anxiété de, de, médiatique autour de ça. Et finalement, on était en mesure de, de, de passer à travers cette, cette période-là en mars et au début d'avril, jusqu'à la mi-avril, je dirais, et euh, d'en ressortir sans qu'il y ait eu de... de, de de rupture d'inventaire majeure qui, qui puisse affecter le bon fonctionnement de, du système hospitalier. Ceci étant dit, c'est une situation qui est constamment en évolution et il n'est pas, pas exclu qu'on puisse à nouveau être dans une situation difficile au point de vue de l'approvisionnement. Et c'est ce qui fait que les, les messages vont continuer de fluctuer au, au gré de, de l'évolution de, de la pandémie.
1: Oui, c'est certain que ça bouge beaucoup. Je pense que vous avez été en mesure de rassurer euh, la population via certaines communications publiques comme celle euh, dans la presse. Un autre public que vous avez eu à rassurer, euh, assurément, ce sont vos employés, des centaines d'employés qui euh, ont continué de travailler et euh, de fabriquer des médicaments depuis le début de la crise. Euh, Qu'est-ce que tu as vu comme le principal défi dans la communication interne aux employés euh, de pharmaciences depuis le début?
0: Bien, nos, les, il fallait réinventer nos modes de communication. En même temps que cette situation-là arrivait, une grande partie de notre effectif était en télétravail. Il fallait s'adapter à ça. Il fallait, il fallait mettre des nouveaux moyens de communication en, en place pour qu'on puisse garder les liens euh, internes. Il a fallu aussi qu'on communique avec les gouvernements quant au statut de, de, de l'entreprise. Est-ce qu'on allait être déclaré entreprise de services essentiels? Ça peut sembler une évidence aujourd'hui avec le, le, le recul, mais il y a eu une période où ça n'était pas acquis. Donc, il y avait beaucoup de grandes questions en suspens. Alors, on a eu toutes sortes de communications sur toutes sortes de sujets qui allaient de l'organisation du travail aux méthodes de confinement, aux méthodes de protection. Euh, beaucoup de ces communications-là visaient nos employés d'usine qui, eux, continuent de, de monter au front à tous les jours et d'aller de, 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 produire des médicaments de qualité. Donc, euh, on avait besoin de rejoindre ce, ce public-là aussi, qui est plus difficile à rejoindre, parce que ce, ce ne sont pas des employés qui ont euh, accès à des ordinateurs ou des outils de communication électronique. Donc, euh, toutes sortes de, 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 de situations comme celle là qu'on a dû régler euh, au quotidien et au fur et à mesure où on avançait dans la crise.
1: S'il y avait un apprentissage, il y en a assurément plus qu'un, mais si tu m'en identifiais un, euh, un apprentissage tiré de la gestion de cette crise-ci, quel serait-il?
0: Les, je pense qu'une des plus grandes conclusions et des plus positives aussi, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer notre capacité d'adaptation parce que je regarde le, le, le chemin que l'entreprise a fait au cours des deux derniers mois et euh, on, euh, on, on s'est adapté à des situations qui, si elles nous avaient été décrites euh, il y a six mois, il y a un an, euh, auraient paru euh, totalement catastrophiques. Or, on a, on a réussi à passer à travers. Notre usine a continué à produire. On euh, fonctionne à 95 présentement. Les employés qui travaillent en télétravail ont réussi à, à livrer leurs marchandises. Les gens trouvent ça difficile, c'est vrai. En particulier, euh, dans certains cas, les, les, quand les familles sont à la maison, il faut, faut faire du télétravail dans un contexte où les enfants ne sont pas à l'école et... Euh, où euh, il n'y a pas de service de garderie, euh, donc euh, ça, ça a demandé beaucoup euh, à nos employés. Mais euh, on a réussi à s'adapter à cette situation-là et à passer à travers et à, à continuer euh, à livrer notre mission, euh, qui est de produire des médicaments de qualité pour les, les besoins de, de, des Canadiens et des Canadiennes. Et euh, ça, je pense que c'est un grand objet de, de fierté. Grande leçon. Euh, il ne faut pas sous-estimer notre capacité d'adaptation quand, quand les circonstances l'exigent. Le,
1: C'est un excellent mot de la fin. Euh, on vous souhaite, Alain Boisvert chez Pharmaciences, tout le meilleur pour la suite, une sortie de crise qui soit, disons, le moins déstabilisante possible, puis que euh, du bon pour l'avenir. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Si vous souhaitez échanger avec nous,